0: Goeie dag lieve luisteraar, ons is vandag by Pesalem 100 en ek gaan miskien nog 101 dag, selfs 102 doen vandag want 100 en 101 is maar twee kort Pesalempies maar dis baie interessante Pesalems so ek gaan dit daarom nou nie afskeep nie oor Pesalem 100 gaan ek mee begin, waar oor gaan het? Nou ek dink dis baie goed saamgevat sy thema in die opskrift soos ons het daar het, namelijk dien die Heere met blijdskap en jy sal sien die soort waarby die Pesalem ingedeel word is dat dit een dankpesalm is, want dit so, staan somme daar in die eerste versie. So ter inleiding, waar oorgaan dit in pesalm 100? Die pesalm is, wat aan die woord is, sê, om die Heere in sy huis te mag dien, is een saak van blijdskap, en daarom moet die gelovige se juig. Dit helpt natuurlijk vir jou, vir my, om te beleid dat die Heere God is, lieve luisteraar, nie waar nie want as ons beleid dat die Heere God is, dan dien ons ook graag die Heere met blijdskap. Maar wie hy, en ek sê dit met respect, jy en ek maak dikwils van die Heere amper soos jy ons met die afgod gemaakt het destijds. Ons ding te klein oor die Heere. Ons trek as het ware die Heere neer in een klein beelkie en dan dra ons daar die beelkie rond en ons gooi omweg as ons nie meer van omhoud nie. En Pesalm 100 wil juist vir ons leer, as ons weet hoe groot wie die here werkelijk is, dan sal ons om met blijdskap dien. En moendlik, so sê die groot bybelverkladers vir ons van die Pesalm, moendlik is hierdie lied gesing door priesters, wat op die tempeltrap gestaan het, terwyl mense instroom na die tempel toe, om die gemeente met vrijmoedigheid te laat nader kom na die tempel toe het hulle dan hierdie woorde van Psalm 100 gebruik, om hulle op te roep, ek sal net op die woorde kom, en dan, by hulle aankomst, by die ingang van die voorhof, het die tweede koor, hulle dan toegesing, gaan sy poorte binnen, soos wat die mens hoor in die vierde versie. Kom ons lees dan, die eerste drie verse van Psalm 100, hy is maar baie kort, maar dan gesê ons ons daar oor. Juig tot eer van Heere, almal op aarde, Dien die Heere met blijdskap, Kom voor hom met gejubel, Erken dat die Heere God is, Hy het ons gemaakt en ons is syne, Ons is sy volk, Sy eie kudde. Hy sien, lieve luisteraar, Die verwelkoming by en die aansporing Om na die tempel toe te kom, Die woordje wat daar gebruik is, Herinner natuurlijk sterk aan die oproep, Soos wat ons het ook gekry het In Pesalum 95 en 96, waar mense opgeroep is, om die Heere te kom dien. Nou daar was het een baie weie strekking, dat ook buitenstaanders, met aanwoorde ongeloofig is, wat Yahweh, die verbondsgod nie geken het nie, opgeroep is om die Heere te kom dien. En hier, staan ook nou duidelik, die selfde in Psalm 100, almal op aarde, met aanwoorde, almal moet kom, die gemeente het is uitgebrei, tot oor die grense van Juda. Dit was die begeerte in Jeremia 17 vers 26 bijvoorbeeld, dat ander mense ook hulle sal bekeer tot die God van oud-Israel. Nou blykt het uit die eerste drie verse, dat om die Heere te dien, hy saak is van blijdskap. Daarom die gelovig is ook juig. Dis echter ook een saak van beleidings oor. Luister wat sê hulle? Die Heere is God, daar in vers 3a. Dit blyk uit sy skeppingswerk, vers 3b, maar het blyk ook uit sy verlossingswerk, in die laaste sin van vers 3. Die beeld van die skape of die kudde, wat dan hier gebruik word, beklem toon juist vir ons die besondere verhouding tussen die Heere en sy gelovig is, wat dan hier genoem word, sy volk, wat hy verlos het. Ons het die selfde gedachte gekry van die verbondsvolk, in psalm 77 vers 21 en ook 78 vers 52, wat ons dus net weer van mekaar moet sê op die punt, is dat Israel, oud Israel as een groep, gesien is as die verbondsvolk. Dit was dus een theokratische staat met God wat gesien is as die direkte hoof of koning of leier van die mense en dat hulle sy verbondsvolk is. Die doel Dus, van die verwelkoming by die tempel, liewe luisteraar, is duidelik, juig tot eer van die Heere, almal op aarde. Dit is anders as by die afgoede of die nie goede. Juig tot eer van Yahweh, die verbondsgod. Blijt dit natuurlijk nou baie duidelik, natuurlijk uh, in die Hebraeuse taal, waar in die Oud Testament geskryf is. Want jy sien, om die Heere te dien, Bring blijdskap mee en daarom moet die geloofigis juig en bly wees. Vers 4 of 5 is die tweede gedeelte. Ek het net alweer gesê, moendlik was daar die tweede groepie priesters of selfs een koor, wat by die deur van die poort gestaan het. Die ander, ander koor het nou daar by die ingang gestaan. Hierdie twee staan direct by die deur. Gaan sy poorte binne met dankliedere sy tempel met lofsange, dank om, prijs sy naam, want die Heer is goed, aan sy liefde is daar geen einde nie, sy trouw duur van geslag tot geslag. Je sien wie dus die tempel binne gaan, het die voorig en die plig om die here te dank, om sy naam te prijs, want, soos hier in sy huis, het sy volk ooral elders, nog net die goeie en die liefde van die Heere ontvang en sy trouw ondervind. Daarom praat die, die psalmdichter van liefde en trou, waaraan, so sê hy, daar geen einde is nie. Nou, dit is een kort prachtig psalm, ons ken hom van Kinsbeen af, uh, hierdie psalm 100, maar dit bring ons dan, by psalm 101. En ek het al met jou gesels, oor die sogenamde koningspsalms, miskien net kortliks weer sê, koningspsalm is een van die psalms, waar die Heere aan bid word, maar waar die aardse koning een symbool is ook van die Heere. So dit wat met anwoorde vir die koning gesê word en waar hy somtijds ook besing word, is eindelijk lof wat aan die Heere gebring is, want dit is die deokratische staat, die koning verteenwoordig net die Heere, maar die here is die eindelike koning. En jy sal oplet in die verse, as ons dit nou nog gaan behandel, ons het in Psalm 101, te doen met die beleidnis van een koning, wat klaar blijklik so pas gekroon is, en wat aan sy onderdane bekend maak, wat er beleidt hy gaan volg. Daarom sal jy sien, die opskrif by Pesale Monag die 1 is ook, ek wil my daar aan wei om op recht te leven. Nou prachtig, kan een hoof van een staat, een mooier en een beter en een hoer voorneme het, as juist dit om oprecht te leven. Want jy sien, lieve luisteraar, gerechtigheid is juist die grondslag vir gelovigese optrede, vir al tegen werksmense natuurlijk. Hierdie koningsbesalm is natuurlijk eerstens vir konings en regeders bedoel, en die tweede trefpunt daarvan, soos ek al vir jou verduidelik het, van tevore, sal dan die Heere wees. Baie interessant ook, wat vir my opval in hierdie besalm, is die baie herhalings, Die opbouw van die psalm herhaal met annerwode sekere uitdrukkings a paar keer. Die eerste twee herhalings is van besondere belang vir die verstaan van die hele psalm. In my huis, by en voor my oewe. Nou, hierdie herhalingsluisteraars moes die op die sprekerse betrokkenheid by sy intiem persoonlike huishoudelijke verhoudinge en ook by sy ondergeskikt is wat omdien. Die derde herhaling uh, vind ons in die uitdrukkings Lewe in oprechtheid en rechtskape wandel. Met ander woorde mens moet oprecht lewe. Volgens herhalings, wat elke keer in die selve volgorde voorkom, kan ons die psalm in twee symmetrische dele indeel, namelijk vers 2 tot by vers 4 en dan vers 5 tot by vers 8. So, kom ons lees eers vers 1, wat so'n bietjie losstaan. Ek wil sing van u trouwe liefde en u gerechtigheid. Ek wil een lied sing tot u eer, Heere. Jy moet nou opmerk, liewe luisteraar, dat voorop in sy beleidsverklaring staan die dichterse begeerte om die Heere met sang en lied te dien en te eer, sê hy, met andere woorde. In sy loflied sal hy vooral melding maak van Godse trou, soos het blyk uit die sorg vir sy volk en die waarmaak van sy beloftes. Gaan kyk maar in 2 Kronike 22 vers 7, waar hy die gedachte kry hoe dat die Heere ook opgetreed, en nou word het besing, dat die Heere sy beloftes van dit wat hy gaan doen, nou inderdaad waargemaak het. Maar let nou op, die Koning, dink ook aan Godse gerechtigheid, soos het blyk uit die manier waarop die Heere die Koning die wereld regeer, waarop hy die goddelooses straf, en waarop hy die goddelooses beskerm. Nou goed, dit was kortliks die inleiding, ek het gesê, daar is duidelike twee afdelinkies, of twee stroofis, die eerste een kry mens in vers 2 tot by vers 4, kom ek lees het. Ek wil my daaraan wei om oprecht te lewe. Wanneer kom u na my toe? In my huis wil ek lewe in oprechtheid, niks wat sleg is wil ek naastreef nie ek haat wat verkeerd is, dit mag geen nou vast op my heen nie, valseit wil ek van my al weghou, van kwaad wil ek niks weet nie. Ek wil amper vir jou sê, lieve luister, al kom jy en ek trek ook hierdie jas vandag an, dat dit ook die stikkie beleidnis is wat ons wil sê, dat daar niks is wat sleg is wat ons wil naastreef nie. Jy merk dus op, die koning maak publiek bekend, dat hy die beginsels, wat hy wil hee, sy onderdane moet onderskrywe, in sy eie lewe, gaan verwesenlik. Hy sê byvoorbeeld, hy wil oprecht lewe. Hy wil na die voorskrif van God, en wat luister, en dit wat verkeerd is, wil hy vermaai. Hy wil nie eens daaraan dink, dat hy iets wat verkeerd is sal doen nie. Die vraag, wat my skry in vers 2, is nogal een bietje moeilik. Daar staan, wanneer kom u na my toe, want jy sien hier staan die vraag, as het ware midde in die belijdenis om dit wat hy doen voor die Heere te beloof en nou kom maar schielike vraag blij nou, liewe luisteraar hierdie vraag gee nogal vir mens probleme as jy die psalm probeer verklaar, want uh, dit is alsof die koning besef hy sal nie sy onderneming gestand kan doen as die Heere nie by hom is nie Misschien het hy gevraag vir persoonlijke openbaring aan hom. Want hou jy nog daar in die boek Samuel, 1 Samuel 3, 7, kry my so'n goeie openbaring van uh, iemand wat op een besondere manier ervaar hoe dat die Heere met hom praat, of ook uh, 1 Konings 3 vers 5, waar Salomo een openbaring van Heere kry. Nou so'n verskyning van God sou die Koning natuurlijk in sy voorneming kon versterk. Misschien is dit die rede vir die vraag wat ons hier kry. As mys nou kom by vers 5 tot by vers 8 in Pesalem 101, dan uh, is daar een ander trant wat nou ingeslaan word. Luister, wie sy naaste beskinner, wil ek uitwis. Maar onthou nou, vir jou, vir my, luisteraar, klink dit alke bietje vreemd, maar dit is een bepaalde theokratische opzet. En wat meer is, en dit moet ons verseker in gedagte hou, is dat dit een koning is, wat hier aan die woord is, en dit is van die koning verwag in daarie tyd, wie die koning ook al sal wees, by ander omwonende volkere van oud Israel was dit ook so, dit was van die koning verwag, dat hy sy onderdane sal en moet beskerm. Daarom, nadat hy nou sy verklaring, sy beleiding is afgeleed, dat hy onderneem om God te dien, en dat hy, Niks wat sleg is in sy leven wil nastreef nie, en dat hy dit ook nie wil doen nie, in teendeel dat hy hard wat verkeerd is. Kom hy nou, en sê hy baie duidelik, wie hy gaan straf, as mense seker dinge nie doen nie. So kom ek lees vers 5 tot 8. Wie sy naaste beskinner, wil ek uitwis. Hoogmoed moet vermeedleid verdraak nie. Ek kies as my ambtenare, die in die land wat op God vertrouw, die man wat op recht lewe, Hy kan in my dienst wees. Geen bedreer sal in my paleis dienst doen nie. Geen leenaar kan my dien nie. In my dagelikse rechtspraak sal ek al die goddelooses in die land uitwis, almal wat onrecht doen uit die stad van die Heere uitroei. Nou weer eens wil ek dadelijk vir jou sê, dat die laaste opmerking van hierdie koning val nou waarschijnlijk vir jou, net soos vir my, baie sleg op die oor, want as nu wat die stementiese is, Hou ons nie van daar die stikkies uitspraak in die oud-testement baie nie, want het lyk asof hulle somme die oordeel van God wil neerroep op hulle vijande. Hulle doen het inderdaad. Hoekom? Want dit is een theokratische staat waarmee jy daar te maak het. So as nieuwe testamentische is, is dit nie nou meer ons stijl om oordeel en wraak en vuur en hel af te roep op mense van wie ons nie hou nie. Onder hierdie mense, sê die koning, wat hy in sy paleis een betrekking sal aanbied, mag daar dan nou niemand wees, wat een ander beskinder nie, wat hoogmoedig of vermetel is nie, daar mag ook nie in sy huishouding iemand gevind word, wat een bedreer is nie, of iemand, wat een leunar is nie, sê hy in vers 7b. Hy kies baie duidelik, vers 6b, mense as dienaars wat op God vertrou. Nou, liewe luisteraar, dit is geweldige hoë eis wat hier die koning stel aan homself, maar wat hy dus ook stel aan sy onderdane, hy sê by sy troonsbestuiging ronduit so dat daar geen misverstand daar hoef te wees nie. In my regeringstijd en in my koninkrijk wil ek toesien dat alma wat hier My onderdane is, die Heere dien. En die tweede ding, jylle moet baie goed verstaan, ek sal geen onrecht toelaat in my Koninkryk nie. Hy sê ook, niemand wat bedrog pleeg, sal op sy personeel mag dienie. Nou in ons tyd is dit nou nogal moeilik, nie? want uh, jy kan nou iemand wat oneerlik is, miskien uitvang op jou personeel en dan sê, nou maar goed, dit is die oortreding van die landswet. Maar hy kan nie somersonder meer iemand in die pad steek, as hy nie die Heere dien nie. Want ons mag nie in ons tyd diskrimineer tegen enige persoon van ander godsdienstige ziening en oortuiging as ons self nie. Daarom is het toch so belangrijk, liewe luisteraar, dat jy en ek, al is ons werksomstandighede somtijds baie moeilik om een getuigings te kan lever, dat ons dier ons integriteit, dier ons oprechtheid, dier ons eerlikheid, dier ons vriendelijkheid, en al daar die soort uh, karakter eigenskap, wat eindelijk maar niks anders is nie, as die vrug van die heilige geest, dat ons dit sal toon. Dat ons ook dus, nie tegen godsdienst, een uitsondering uh, van iemand kan maak nie, as gevolg van godsdienst nie, maar dat ons op grond van die positieve karakter wat by een christen vereis word, ook van ander mense kan eis. Wat jy sien, dit is moos moendlik, dat ook van hierdie aspekte van persoonlikheid, nie net by christene voorkom, nie maar ook ander mense, en dat jy dus as een christen kan sê, sonder om in een godsdienstige gat te val, dat jy as christen kan sê, maar die integriteit het hierdie persoon ontbreek, hy of sy was oneerlik, en dit kan ons nie dold nie. En op daar die manier, sal jy dus 'n baie krachtige getuinis laat uitgaan, hoe dat jy as een christen leier of eienaar in een bezigheid optree, want dan sal mense ook vir jou respect kry. En dit sê hierdie koning nou, hy sê in my huis en paleis geld die selfde beginsels as die van die huis van die Heere. In my rechtspraak sê hy in vers 2 van Psalm 72 ook, oor die godeloose sal ek my laat lei door die uitsprake van die here oor hulle. Met ander woorde, liewe luisteraar, dit is sy beleidsverklaring. Nou, in ons tyd kan ons nie makkelijk so'n beleidsverklaring maak, nie, uh, want dit sal nie makkelijk toegelaat word, as ek sê, ek word nou koning en ek gaan regeer volgens die bybel nie. Maar wat wel kan gebeur, is dat ek sal sê, ek sal in oprechtheid optree, Ek vereis ook van die mense wat byvoorbeeld in my bezigheid werk, dat hulle nie sal steel nie, en dat as iemand steel hy sy meer, hy of sy ontslaan sal word, dan staan ek duidelik op bybelse beginsels, maar as ek nie toegelaat word in die wet om het te sê nie, dan kan ek het wel in die praktyk vereis, want dit slaag die toets van die regering. Sion is immers, moet ons onthou, die stad van die Heere, soos wat die Uh, psalm dichter, hier so Jerusalem doen. En daar was die vergadering van die rechtverdigers. Die saak waarvoor die koning dus staan, is eindelijk niks anders nie, as die saak van die Heere. En liewe luisteraar, as jy en ek dit, ons die levenspraktijk kan maak, dan hoef ons dan nie een groot saak uit te maak, vir godsdienstige oortuiging nie. Want jy sien, een mens kan die wonderlikste beleidene sê Maar as jou levensstijl, jou karaktereigenskap, jou dade, nie in lijn is met wat die Heerse woord sê nie, dan help het nie, jy sê, ek beroep my op die Bijbel, en jy maak nou groot baie daar maar dan blyk dit nie uit jou levenspraktijk nie. Wee jy wat? In ons tyd, steermense hulle nie eindlik aan die reels nie. En selfs as ek christen christenis, en ek sê nie, want dis die reels van die Bijbel, dan gaan die ander ou makkelijk sê nie, man, maar dit gaan ek nie volg nie so reels maak nie een vreselike indruk by mense nie, maar wie wat maak wel indruk? Integriteit, getrouwheid, eerlikheid, dit is perslot van sake ook die karakter eigenskap wat die bybel aan ons voorhoud. Dit is sekere beginsels wat ons ook in ons bezigheid kan laat geld. Ons kan dus een christelike bezigheid bedrijf op grond van wat die heren van ons vereis, sonder om daarvan een godsdienstige saak te maak, want dan kan ons daar probleme optel in die praktijk. Daarom moet jy oplet, dat die Bijbel nie sê, ons moet ons godsdienst afdruk en ander mens is een nie, maar die Bijbel sê, die Heere verwacht van ons bepaalde stijl van optrede. Wat sou dus die boodskap, die kerngedagtes, van hierdie psalm, waarna ons nou gekyk het, naamlik psalm 101 wees, dat gerechtigheid, wat uit betrouwbaarheid voortspruit, die grondslag is, vir die optrede van die gelovige, binnen sy of haar eie huishouding, en ook teen oor die maatskapie, dat buitenkant op die marktplein, vooral teen oor die mense, wat in ons diens is. Dat hulle sal weet, ek is iemand van integriteit, en dit, liewe luisteraars, geld vooral een machthebber, soos die destijdse koning en die hedendaagse politieke is. Maar wie wat, dit geld ook vir jou en vir my, in ons eie klein kring, want betrouwbaarheid en gerechtigheid is nie moendlik sonder een nauwe verbintenis met die Heere nie. Vroomheid is immers liefde teen oor die Heere, wat in dade teen oor die naaste uitdrukking vind. Mag ek dit weer vir jou sê? Vroomheid is liefde teen die Heere, wat in dade teen die naaste uitdrukking vind. Die omgekeerde is dus waar. As jy en ek sou sê, ons is christenen, en nou loop ons as het ware met die Bijbel onder die arm, maar ons verneek mense links en rechts, ons soek net ons eie voordeel, ons maak van mense misbruik in die werksituasie, dan slaag ons ons nie die toets van die Bijbel nie. En daarom mag ek vandag hier in die einde van ons program vir jou so'n vraagie of twee vraag. Die eerste vraag is dit, as jy een werkgever is, hoe tree jy as werkgever teen oor jou werksmense op? Nou ja, ons kan nou denk, dit is nie fysieke belangrike vraag nie, maar broers en sisters, dit is juis in die praktijk dat jou en my integriteit, wat ons met ons mond sê, o oh, ek is een eerlijke ouwe en ek doe net wat is, ek sê, dit is juist in die praktijk, waar het sal blyk, of ons rechtig mense is van integriteit. Mag ek jou tweede vraag hiervra? Tree jy met gerechtigheid op? Met ander woorde, as daar iets onzeker is, en jy word gevra, wat is nou recht en wat is verkeerd? Hoe tree ek op? Blyk dit, dat reg vir my reg is, en verkeerd is vir my keerd? Kan ek jou laaste vraag vraag? Kan van jou verhouding met jou eie huis en met jou werks mense, die selfde gesê word, as van die koning, wat die spreker is, in hierdie psalm? Nou ja, hoe het hierdie oude dan opgetree, die onre mens en nabie aan om, en ook die onre sy werkgevers? Gaan kyk weer, en gaan het vinnig vir jou lees, die Repersalm 101 van die vijfde vers af. Wie sy naaste beskinner, wil ek nie op my personeel heen. Nie. Hoogmoed en vermetelheid, verdra ek nie. Ek kies as my ambtenare die in die land wat op God vertrouw. Die man wat op recht lewe, hy kan my dienst wees. Geen bedreer sal in my paleis dienst doen nie. Geen leunar kan my dienie. In my daglikse rechtspraak, sal ek al die Gode in die land uitwis, nou, dus, ons kan nou nie dit altyd doen nie, uh, lief luistera, maar ons sal dus volgens 'n bepaalde stijl en orde, waar die woord van die Heere van ons vereis, sal ons optrede. Almal, wat die Heere vertrouw en om lief het, sal dus ruimte hee op my personeel. So sê hierdie man. Wat is jou optrede, en wat is die reels vir die wat vir jou werk, word Jezus Christus geken, dier jou woorde, en uit jou dade, as die koning van jou lewe Ek groet jou tot volgende keer. Tot ziens.